0: 不是一种新玩意儿，不是一种新潮流。So podcast， 华人华语故事的声
1: 音。睡着的只管睡着，图谋的只管图谋。然而，他伤痛着，血汗流着。父王、啊，只照着你的意思行。上帝呀、啊，因为你爱我们，父啊，只照着你的意思行。阿门。这段文字出自冰心的圣诗节选。冰心是一位虔诚的基督徒，他的许多诗歌当中都渗透着对上帝的信仰和热爱。这篇诗显然写的是耶稣上十字架之前的情景。在克西马尼园，耶稣流汗如血滴一般，深情的祷告，也是最深刻的祷告。父王，只管照着你的意思行。阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界。遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。今天不是一个普通的周六，今天也是受难周的周六，在历史上。今天是黑暗的，耶稣仍在十字架上。今天我们走进冰心的圣诗节选，刚才听到的是《爱的真谛》，接下来我们继续走进圣诗节选。父啊，只照着你的意思行。耶稣知道自己即将走上十字架，为全人类走上十字架。他依然顺着天赋的意思，一步一步走出克西玛尼园。罪恶山岳般的堆压着他，笑骂促使般的聚向着他。十字架背起来了，钉上去了。父王、啊，成了，成了。上帝呀、啊，因你爱我们，父王、啊，成了。爱，爱的真谛。文学大师冰心的圣诗节选。读这两个片段，我们很自然地想到历史上的耶稣，想到最苦难的十字架之路。今天就是一个黑暗的星期六，无数人、无数地方都在纪念着这个十字架上的道成肉身的基督。这两段诗的时候，可会眼前仿佛出现了一道恩光，随着冰心的文字，随着他的诗句，飞离了躯壳，飞向到了两千年前那最伤痛的一夜，也飞到了耶稣祷告的那个黑暗的克西玛尼园。夜幕沉沉，众人都睡了，他的门徒都睁不开眼睛。唯有他独行，血汗滴滴，没有人真正可以为他分忧。他横切的呼求，上达天体。父王，照着你的意思行。他太知道自己的命运，太知道下一步将走向哪里，将背起什么。因着爱，因着爱世人。爱每一个罪人，他甘愿。他决然的接过了沉甸甸的苦悲。他只跪下向他的天父祷告，他愿意照着父的意思行。缕缕霞光在天边炙燃着，如血，如玫瑰。冰心的文字让我们眼前似乎看到了那画面，看到了个个他，看到了他背起十字架一步一步蹒跚前行，边声、呐喊声、唾骂声、抽打声，唯独没有他的声音。他沉默着，一声不吭。全人类的主，他是世界的真光。此刻。却被重重的黑暗团团包围。耶稣被钉在十字架上了，全世界罪恶的山岳仿佛倒塌了，讥讽的促使也断裂了。因着爱，救赎恩典大获全胜。牺牲的耶稣大声的宣告着：“父啊！”成了，这句话跟克西玛尼园的那句深情的祷告前后呼应。父啊，只照着你的意思行。这一路上无论有多么艰难，多少流血，多少痛苦，他一声不吭，为的就是成全父的旨意，为的就是此刻他承担了全世界罪人的罪。向天父，向全世界的每个罪人，他可以说，成了，因着他的血，胜了
0: 。耶稣，你胜胜胜过过过了了了时间。死亡。黑暗。的世界坐在边。
1: 耶稣的死是因为爱，是因为爱世人，是因为爱罪人。诗人冰心早就看到了耶稣的牺牲的大爱，在文字中，他也接过了耶稣的圣杯，他的一生也是常常向父祷告说：“父啊，只愿照着你的意思
0: 行。”
1: 因为认识了耶稣，冰心觉得自己的生命既独特又微小。在他的《春水》一诗中，他写道：“倘若我能以达到，上帝啊，何处是你心的尽头？可能容我知道，远了，远了，我真是太微小了，我只是一个弱者。”光明的十字架，容我背上吧！我要抛弃了星天里暗淡的星辰。当冰心认识到了上帝，认识到了耶稣在十字架上所成全的，认识到了自己的卑微，认识到每一个人都是罪人，他写下了上面这两段诗。他自称是弱者，感叹人类是多么的微小。可是就是这样微小、卑微的人，却是上帝的心头肉。上帝甘愿用他儿子的宝血和生命来挽回每一个这样微小的人。所以，冰心在诗句中说：“让我靠近你，让我能够达到你，让我像你一样，也能背起十字架，继续前
0: 行。亚”多乐乐开路的为了你我，耶稣被定时字受死、埋葬、复活
1: 。复活节，一个关于神和你我的真实故事
0: 。冬去春来，生命永不结束，神的爱永不消逝
1: 。复活节。一个关于希望和新生的礼物，那就是
0: 耶稣基督
1: 。说起中国现代文学史上，冰心奶奶一定是占有一定的地位的。是的，我们大家都习惯称她为冰心奶奶，十分亲切。他活到了一百岁，是一个百岁老人。除了他的文字《繁星》《春水》《再寄小读者》等等，冰心一生和基督教的关系更是莫大深厚的，也是给后人很多影响的。冰心最初的回忆是玲珑剔透的，他的家庭和基督教会有良好的联系。冰心出生时。父亲请教会的医院的女医生来为他接生，后来他记得美国女医生来给他的弟弟们接生，并在他们满月时来探望的情景。想见当时出生的景况，冰心说：“父母对他们的印象很好，就是从教会医院的女医生开始，这个玲珑剔透的小生命。”似乎就被上帝的爱团团包围了，在冰心的家中也是充满爱的。冰心在后来的文字里回忆说，他的家迁到北京后，舅舅常常到北京基督教的青年教会去看报、打球。冰心的大弟和舅舅的儿子在青年会夜校读英文，冰心则是入了美国卫理公会办的备满女中读书。在那里有着相当浓厚的自由风气。学校当中除了正常的课程外，每周三会举办文学会。冰心受到了演讲辩论的训练，他还参加了学校举办的夏令营活动、戏剧演出活动等等。冰心回忆说，自己最开心的是扮演过圣经当中的天使及其他角色。在被满女中，冰心系统地学习了圣经。他说：“我们的圣经课是从旧约读到新约，我从福音书里了解了耶稣基督这个人，他出生在穷苦木匠家，竟然能有那么多人信从他，并且因为他宣扬爱人如己，他还被残酷地钉在十字架上。我觉得这个形象太可敬了。”非满女中时期是一个社会风云变幻的时期，当时的冰心虽然认识了圣经和耶稣，但是信仰还是有些迷惘，有些迟疑。她的生命被神拣选，是逐日加深的，成为基督徒也是必然的。后来，冰心在另一所教会创办的大学——燕京大学读书时，他创作了一篇散文叫《叫画诗》。在这篇散文当中，我们能读出冰心的灵魂震撼和归向至高上帝的心路历程。在《画师这文中，他描写自己因病漏考圣经课。在一个阴天，他前去圣经课教授安女士书房里补考的情形，文中写道：“我抬起头来，无意中忽然看见了灶台上倚着的一幅画，一片微峭的石壁，满覆着蓬蓬的枯草，壁上攀援着一个木人，右手拿着一个杆子。”左手却伸下去抚摸着檐下的一只小羊，他的指尖刚刚及到小羊的头上，天空里却盘旋着几只恶鹰。画上的天色与他那时窗外的天色一样，阴沉暗淡。牧人的衣袖上挂着荆棘。他是攀崖越岭的去寻找他的小羊，可怜的小羊迷了路，地下歧途遍布，天上有鸡鹰紧追。牧人来了，他并不责备他，仍旧爱护他。小羊又惭愧又欣喜，仰着头，挨着牧人的手。这幅画描画的正是《圣经·马太福音》第十八章“主寻弥扬的象征性比喻。弥扬只是丧的人类，而牧人就是救世主耶稣。当时冰心注目不动，心中的感想好似潮水一般奔涌。一会儿，他忽然要落泪了。这泪是感激吗？是信仰吗？是得了安慰吗？就在这个时候，老师安女士唤他，冰心回过头去，阳光正射到安女士膝上的《圣经·诗篇》两个字，清清楚楚的几行字映入冰心的眼帘：“耶和华是我的牧者，他使我的灵魂苏醒。”是的，冰心明白了，那泪水的深意，便是上帝借此在呼召他。而冰心想到自己正是那只小迷羊，此刻被主寻到，被主拯救。一刹那，他的灵魂苏醒了，正像冰心文里写的，这诗情和画意，从那时到现在，永远没有离开我。这就是冰心从迷路到归途的过程，很简单，但是也很神奇。从此，冰心就归入了上帝的大爱中，接受了洗礼。在十字架前，她庄严的蒙誓，要传扬福音，做上帝的好女儿。涓涓滴滴，浩浩荡荡,荡，圣水自高天洒落而下。洗礼中的冰心，是一个玉洁冰清的贝蕾。从冰心的经历，我们想到，其实我们每个人出生到这世上，不都是上帝的使者接生的吗？医院妇产科的病房里，那些轻柔的白云，天使般的医生护士们。他们胸前都有一个小小的红十字架，那是他们的标志。长大后，我们知道，这十字架不仅是护士、医生的标志，更是上帝的标志。新写下的那篇散文、画、诗收录到了《冰心散文集》中。这篇文章启迪了无数读者。曾经，我们也都是小迷羊，没有觉知的，还在歧路上徘徊、执着的。在空中的恶鹰快要迫近的时候，愿我们也能像冰心一样，及时的看到那救主的手。主耶
0: 稣在等待你我的回应，你为何在犹豫不敢前进？遥望释迦光芒，听见主呼唤，点燃生命为烛火，天国降临。
1: 能改变生命的，能拯救生命的，翻天覆地的生命，义无反顾的生命，每天用声音讲出的生命故事，源源不绝。Soul Podcast， 华人华语故事的声音。今天不是一个普通的星期六，今天是一个黑暗的星期六。在历史上，今天，好牧人，耶稣基督，被定在了十字架上，就是为了寻找我们一只只小迷羊，就是为了承担每一个罪人的罪，他无声的被定在了十字架上。天空，大地。皆为他静默尘埃。耶稣走上十字架，也给世人展示了生和死不同的意义。冰心也是认识了耶稣之后，才彻底的明白了生与死的意义。冰心，冰心，仿佛有人唤他。一阵衣裳的声音，仿佛是从树梢下来，接着有微渺的声音，连声唤道：“冰溪，冰溪。”正思想着，有人连声的唤他，借着微微的星光仔细看去，那白衣飘举，荡荡漾漾的，站在他面前的，不正是？他死去的挚友婉音吗？冰心问道：“你到哪里去了？”好朋友婉音说：“我不过是越过生死之界限了，那是无限之生的界限。什么叫死？”冰心几乎是脱口而出：“我同你依旧是一样的活着，不过你是在界限的这一边。”我是在界限的那一边，我们精神上依旧是结合的。不但我和你是结合的，我们和宇宙间的万物也是结合的。婉英回答着冰心，他的死和活是一样的。冰心当时灵光一闪，心下明澈许多，欣然的答道：“有，有。”无论是生前是死后，我还是我，生和死不过都是无限之声的界限，就是了。后来，冰心创作了散文《无限之声的界限》，既为了纪念他那位死去的好朋友，更是为了表达他彻悟了生与死的难题。冰心得出的结论是与基督教的圣经一致的。当时冰心才二十岁，就已经彻悟了生死难题。在《圣经》当中，《哥林多前书中》中使徒保罗说过：“我们不是都要睡觉，乃是都要改变。”在《圣经》中，“睡觉”是死亡的意思。信上帝的人，死亡不过是生命改变的一种形式，脱去血肉之躯，接通那物质存在以外的灵界，成为不朽坏的，成为更高层次、更高时空中的存在。可这更高层次与无限之声又有什么关系呢？在冰心的散文中，他解释说：“那是光明的神圣的地方。”这让可会想到《圣经新约启示录》所展示的永远与上帝同在的新天新地。尤为难能可贵的是，冰心并没有到此为止，他继续在文中探讨，回答晚音：“既然生前死后都是有我，这天国和极乐世界，就说是现在也有，也可以的。”新约圣经中恰恰讲过，神的国就在你们心里。冰心所答是对的，不必等到末期，只要我们祷告，心中有爱；只要我们站在神的一方行事思想，神与我们同在，我们就在地如天了。晚音探入到冰心的灵魂，既然万有皆为一体，这样人和人中间的爱。人和万物和太空中间的爱是昙花吗？是泡影吗？我们要奔赴到那完全结合的事业，难道是虚空的吗？去建设那完全结合的事业的人，难道从造物主看来是如同小雨微尘吗？一串疑问在文中展出，冰心把他去世的好朋友晚音当成一位天使了。他含着快乐的信仰的珠泪，听他喃喃地说着：“万全的爱，无限的结合，是不分生死人物的，无论什么都不能抑制摧残它。你去吧，你去奔那完全结合的道路吧。”这一番话。简直是上帝亲自对冰心的指示和召唤了，的确是亲自。死去的晚音，岂能对冰心说话呢？分明就是至高的上帝亲自在拣选、呼召和启示他。上帝要在这个看似娇小的美丽生命中动工塑造，赋予他全爱的神圣使命，然后扬起高飘的大旗。引他奔赴前行。冰心在二十岁的时候写下了这篇关于生死的奇文，诠释了他一生所追求的爱的哲学的渊源。与其说诠释的是爱的哲学，不如说诠释的是他全爱的信仰。他自觉地领悟了上帝所赋予他的终极关怀。和崇高的命令，就是带着万主之主、万爱之源的上帝所给的嘱托与启示，冰心一步一步地行走着，在他的诗歌、散文，处处点点滴滴都渗出对上帝的追随，是永不止息的。他也更加的明白了，每个生命看似卑微，却都有使命。冰心的《繁星》中有这样几句诗：“残花坠在繁枝上，鸟儿飞去了，洒得落红满地。生命也是这般的一撇吗？人类啊，相爱吧！我们都是长行的旅客。”向着同一的归宿，上帝是我们心灵最终的归宿。
0: 搜、so podcast, so、podcast， 华人华语故事的声音。So podcast, 华